0: Bonjour et bienvenue sur Pensée Incandescente. Je suis Guillaume. Je suis Julien. Et aujourd'hui, on va vous parler de conditionnement psychologique, autrement dit, d'apprentissage inconscient.
1: Dans le domaine de la psychologie, il existe plein de branches différentes. Entre la théorie de la forme avec Gestalt, le constructivisme, le behaviorisme ou encore la fameuse psychanalyse. Chacune de ces branches a son propre paradigme, c'est-à-dire sa propre perception et interprétation de ce qui se passe dans notre tête. Et à la fin du XIXe siècle, la psychologie était plus ou moins imbriquée avec la philosophie et ses célèbres concepts comme la conscience qui étaient bataillés entre Freud et Jung. Alors qu'à côté, les expériences et les sciences dites dures ne cessent de croître, avec la naissance des relativités restreintes et générales d'Einstein, de la mécanique quantique, la découverte des, des éléments chimiques qui se succèdent, l'influence de Darwin et son évolution des espèces, ou encore l'émergence de la génétique. Bref, la recherche du pragmatisme est à son apogée. Et cette recherche du pragmatisme va s'étendre également à la psychologie au début du XXe siècle. sous l'impulsion d'un américain du nom de John Broaddus Watson. Ce nouveau paradigme, c'est le behaviorisme. La psychologie telle que le conçoit le behavioriste est une branche expérimentale et purement objective des sciences de la nature. Elle a pour but théorique la prédiction et le contrôle du comportement. Le behavioriste, dans sa tentative pour atteindre un modèle unifié de la réaction animale, n'admet aucune ligne de démarcation entre l'homme et la bête. On est d'accord dans les termes choisis, la définition indigne du siècle dernier. Mais la notion de clé d'empirisme, se fonder sur l'observable et le mesurable, est bien là. Et c'est dans le cadre de cette science du comportement que nous allons vous parler de ce qui est à la base même de nos comportements, l'apprentissage. Pour illustrer ce concept, imaginez cette petite histoire. À Nantes vit une famille tranquille avec les parents, leurs enfants, Lisa et Nicolas, et Scooby le labrador de la famille. Lisa est en primaire et elle vient d'avoir un 20 sur 20 à son devoir de maths. Ses parents, tout fiers, la félicitent et lui concoctent son repas préféré pour le dîner. Une fois le plat préparé, le papa appelle tout le monde avec le traditionnel « à table ». Lisa et Nicolas filent en vitesse avec Scooby qui salive déjà. Le lendemain, Nicolas, son grand frère au collège, rapporte quant à lui un 5 sur 20 à son examen de natation. Papa et maman, tous deux assez sportifs à l'esprit de compétition, le grondent pour lui faire comprendre que ce n'est pas bien et lui privent de sortie pour toute la semaine. Si beaucoup voient ici la normalité d'une vie en famille, nous sommes ici en présence des deux types d'apprentissage que l'on appelle en psychologie behavioriste des conditionnements.
0: Alors le premier type de conditionnement porte le nom de pavlovien, en hommage au physiologiste russe Ivan Pavlov. À la fin du 19e siècle, Pavlov s'amusait à recueillir les sécrétions des glandes salivaires des chiens pour mener à bien ses études sur la fonction gastrique. Et au cours de ses travaux, il était amené à leur apporter de la nourriture à heure fixe, et il s'est rapidement rendu compte que les chiens commençaient à saliver avant même qu'ils leur apportent la nourriture. Ce qui va lui donner l'idée de monter un protocole pour étudier la réaction physiologique de salivation des chiens et comprendre ce qui déclenche ce réflexe canin. L'idée du protocole est la suivante. On sait que les chiens salivent naturellement lorsqu'ils perçoivent de la nourriture. C'est une réponse physiologique inconditionnée. Inconditionnée car ne relevant pas d'un apprentissage. C'est un réflexe. Partant de ce constat, Pavlov eut l'idée d'associer un stimulus neutre c'est-à-dire ne provoquant aucune réaction chez les chiens, juste avant de leur servir la nourriture. Il utilisa plusieurs stimuli de plusieurs natures, olfactifs, visuels ou auditifs par exemple. Bon, pour simplifier, je vais résumer ces stimuli par le son d'une cloche, qui faisait d'ailleurs partie des sons testés par Pavlov. Donc l'idée de l'expérience, elle est très simple. Pavlov fait sonner la cloche, puis apporte la nourriture au chien, ce qui les fait saliver. Au bout d'un certain temps, Pavlov a réussi à montrer qu'il suffisait simplement de faire sonner la cloche pour faire saliver les chiens. Alors ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est qu'elle met en évidence l'existence d'un conditionnement acquis. Je m'explique. Il est inné pour un chien de saliver lorsqu'il perçoit de la nourriture, car la nourriture est un stimulus inconditionné. En d'autres termes, le chien est programmé génétiquement pour saliver lorsqu'il voit de la nourriture. Mais il n'est pas inné pour lui de saliver lorsqu'il entend un son de cloche, qui constitue un stimulus neutre. Sa réaction de salivation et l'écoute du son de cloche relève donc d'un apprentissage. Ce conditionnement palovien, on peut le retrouver dans le livre dystopique euh, « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley. Extrait.
1: Le conditionnement pour la mort commence à 18 mois. Chaque marmot passe deux matinées par semaine dans un hôpital pour mourants. On y trouve tous les jouets les plus perfectionnés et on leur donne de la crème au chocolat les jours de décès. Ils apprennent à considérer la mort comme une chose allant de soi. Après les chiens de Pavlov, voici les chats de Sandyke. Dans les années 1900, et même encore aujourd'hui, il était commun de penser que le comportement des chiens et des chats était principalement dû au hasard, quand il s'agissait de résoudre des problèmes simples, comme, par exemple, ouvrir une porte pour chercher de la nourriture. Edward Sandyke a donc étudié la question dans sa thèse via une série d'expériences dans laquelle des chats enfermés devaient découvrir le mécanisme qui leur permettrait de se libérer et d'accéder à un appétissant poisson. Au début de l'expérimentation, les chats se déplacent dans la cage sans but précis, puis découvrent par hasard l'action qui leur apporte la solution. Une fois sortis, les chats sont repris par Sandike pour être remis dans la cage, et là, le scientifique chronomètre le temps au bout duquel les félins s'échappent. Après une dizaine de répétitions pour un même chat, et dans des situations différentes, mais aussi pour d'autres chats, Sandyke dispose maintenant de suffisamment de courbes pour en tirer une loi, l'animal reproduit plus rapidement une action si cette action lui apporte quelque chose d'agréable, et inversement si c'est désagréable. C'est la loi de l'effet. Le psychologue établit ainsi plusieurs d'autres lois par cette méthode d'apprentissage, dite dessai décès-erreur ». Si l'expérience du premier conditionnement par réflexe avec Pavlov est bien démontrée chez les animaux, on est en droit de se demander s'il est possible de retrouver ce mode d'apprentissage chez l'humain, notamment du fait que l'homme et la femme auraient cette caractéristique si distinctive, la conscience. Sandike avait déjà initié la démarche en incluant les humains dans certaines expérimentations. Mais pour un conditionnement aussi développé que celui de Pavlov, la question flotte encore dans les années 20. Ainsi, naturellement, il était temps d'étudier finement les conditionnements chez l'humain. Et qui de mieux adapté pour étudier nos comportements que celui qui se voulait justement les étudier de la manière la plus objective possible Vous l'aurez deviné, c'est le behavioriste John Brutus Watson qui s'attela à cette tâche. Watson avait tellement à cœur d'analyser pragmatiquement l'origine de nos comportements qu'il s'efforça à considérer les humains sans plus de supériorité qu'aux autres animaux.
0: Qui sommes-nous Est-ce que finalement l'homo sapiens, comme on a l'habitude de dire, est un animal comme les autres – Mais il n'y a pas de frontière absolue entre l'animal et l'homme. Il y a une sorte de continuité, on le sait depuis Darwin, depuis que aussi on sait l'évolution de l'homme, dont on a du mal d'ailleurs à dater précisément mm -hmm. le moment où Homo sapiens devient Homo sapiens sapiens. Donc il y a une vraie continuité. – Mais il y a quand même et... une spécificité de, de l'homme. Vous dites par exemple, euh, vous, vous, pour vous c'est l'écriture. – Je dis… Je, très souvent, on a dit « qu'est-ce qui est le propre de l'homme. Voilà. Alors, à un moment donné, on a dit « le rire bon. ». Et puis, quand je regarde <rire> la réalité, on voit que le langage animal, par exemple, est beaucoup plus riche qu'on ne le croyait, que la capacité d'émotion, de raisonnement de l'animal est beaucoup plus puissante qu'on ne la croyait. Mm -hmm. Et la seule chose que je connaisse actuellement, que vraiment aucun animal ne pratique, c'est l'écriture. Ouais. Mais peut-être qu'on découvrira... Un animal écrivant dans quelques années. Aurélien Barrault, l'homme est un animal comme les autres Non, mais je crois qu'aucun vivant n'est comme les autres. Moi, je voudrais me faire l'avocat, non pas d'une similitude de tous les vivants, bien que je sois parfaitement d'accord mmh. avec tout ce que vient d'évoquer Louis Schweitzer, mais au contraire d'une singularité radicale de chaque branche de la vie. Et je crois que c'est cette spécificité, cette unicité qui rend finalement chacune des espèces merveilleuses. Il y a évidemment des propres de l'homme. Je ne suis pas une sauterelle, c'est tout à fait évident. Et pour autant, il y a aussi un propre de l'araignée. Mmh. Il y a aussi un propre de la menthe religieuse. Et je crois que c'est la légitimité, peut-être aussi même la beauté, d'ailleurs, ouais. de chacune de ces singularités qu'il est aujourd'hui temps de reconnaître.
1: La conscience et ses histoires d'introspection ne l'intéressaient pas, au point où il a réalisé une des expériences les plus controversées du monde de la psychologie. En 1919, John Watson et Rosalie Rayner, son assistante étudiante, cherchèrent donc à savoir dans quelle mesure les humains répondent au même type de conditionnement que les chiens. Ils réalisèrent une expérience, dite expérience du petit Albert, qui avait pour but de conditionner un bébé pour qu'il ait peur d'un rat blanc. Pour ce faire, ils partirent de l'idée que la peur manifestée par un bébé lorsqu'il est surpris par un bruit violent et soudain est un réflexe inné, analogue au réflexe de la salivation du chien en présence de nourriture. Ils se demandèrent alors s'il était possible d'associer par le conditionnement cette peur à des objets perçus comme inoffensifs, comme un rat blanc. De facto, Watson et Rainer choisirent un bébé de 8 mois, Albert, calme et heureux de vivre, dans un hôpital où sa mère était infirmière. Dans un premier temps, plusieurs animaux, rats, souris, lapins, chiens, singes, défilèrent devant Albert, qui s'amusait avec eux en totale innocence. Puis, les deux scientifiques firent derrière l'enfant un bruit violent en frappant une barre en acier avec un marteau. Ils décrivèrent la réaction du bébé. L'enfant a violemment sursauté, il a eu la respiration coupée et ses bras se sont levés de façon caractéristique. À la deuxième stimulation, il s'est produit la même chose et, en outre, ses lèvres ont commencé à se retrousser et à trembler. À la troisième stimulation, l'enfant a éclaté en un soudain accès de pleurs. Ils reproduisirent ce son à chaque fois qu'Albert voyait un rat blanc et inculquèrent un ainsi une peur conditionnée auprès des rats blancs, mais aussi auprès de tout animal ou chose ressemblant à un rat blanc, comme une boule de coton par exemple, même quand ceux-ci n'avaient pas fait l'objet de l'association avec le bruit. Après avoir créé une peur systématique généralisée pendant un an, Watson souhaita déconditionner l'enfant, c'est-à-dire supprimer la réponse émotionnelle conditionnelle suivant le même procédé. Mais sa mère le retira de l'hôpital et Watson en resta là. Le petit Albert repartit donc avec une peur conditionnée, généralisée. On ne sait pas ce qui arriva au bébé après. Et on n'a pris rien de plus sur la question de savoir quel était l'impact de l'expérience de Watson sur le long terme.
0: Alors pour l'instant, on a parlé uniquement du conditionnement classique, ou réflexe Pavlovien, mais il existe un deuxième type de conditionnement. Ce deuxième type de conditionnement a été mis en évidence par le psychologue Burrus Frédéric Skinner au travers d'une série d'expériences réalisées dans les années 1930 au sein de la célèbre boîte de Skinner. Elle plaça dans cette boîte des rats ou des pigeons pour essayer de leur inculquer un apprentissage en utilisant tantôt des récompenses, tantôt des punitions. Cette expérience reprend le même principe que la puzzle box qu'avait utilisé Sandyke pour mettre en évidence l'apprentissage du chat par essai-erreur, dont parlait Julien. D'ailleurs, Skinner était très inspiré par les travaux de Sandak dans ses recherches. Donc, Skinner a réalisé dans cette boîte quatre types d'expériences différentes qui ont permis de mettre en évidence ce qui portera plus tard l'appellation de conditionnement opérant. Dans cette boîte, Skinner plaça un levier. Dans la première expérience, lorsque le levier était actionné, il délivrait de la nourriture à l'animal. Dans la deuxième expérience, l'animal recevait des chocs électrique de manière permanente, qui s'arrêtait uniquement lorsqu'il appuyait sur le levier. Ce qu'observa Skinner, c'est que pour ces deux expériences, on avait une augmentation de la probabilité d'apparition d'un nouveau comportement chez l'animal, ici l'actionnement du levier. Dans la troisième expérience, le levier administrait des décharges électriques à l'animal, et dans la quatrième expérience, le levier conduisait au retrait de la nourriture de l'animal. Pour ces deux dernières expériences, le levier agissait donc comme punition pour l'animal. Et ce qui a été montré, c'est que ces expériences conduisent à la diminution de la probabilité de l'apparition du comportement d'actionnement du levier. Et alors que le conditionnement palovien permettait d'expliquer l'apparition de nouvelles réponses réflexes, cette série d'expériences réalisées par Skinner permet d'aller un peu plus loin en expliquant comment on peut inculquer un nouveau comportement volontaire à un animal en se servant de punition et de récompense. Alors que chez Pavlov, le stimulus est la cause du comportement, chez Skinner, c'est cette fois la supposée conséquence qui est la cause du comportement observé. En somme, ce que Skinner nous apprend, c'est qu'on peut modifier la probabilité de voir apparaître un comportement selon que sa conséquence est agréable ou désagréable pour le sujet.
1: Avec Pavlov, Sandyke, Watson et Skinner, on a les premières notions essentielles sur le conditionnement animal et humain et personnellement je dois dire que j'aime beaucoup cette idée de comprendre un peu mieux les origines de nos comportements mais aussi de nos affects comme euh, bah, les goûts et les couleurs par exemple parce que en un sens si on, on se comprend mieux soi-même on peut d'autant mieux régler ses propres problèmes du fait que 1 on aura identifié leur nature 2 on aura identifié leurs origines et donc 3 on aura augmenté nos chances de résoudre ce problème.
0: Ouais c'est ça. Bah, moi, ce que je trouve intéressant dans ces expériences, c'est euh, qu'elles euh, permettent de mettre en lumière euh, la manière dont on acquiert nos comportements. Et ça permet aussi de mieux comprendre comment est-ce que s'effectuent les apprentissages du quotidien. Parce qu'au-delà du cadre expérimental, euh, les formes de conditionnement dont on a parlé, on les retrouve euh, aussi bien dans l'éducation familiale que scolaire, par exemple. Et même en tirant un peu la corde dans le marketing publicitaire. Euh, par exemple, euh, si on pense à des euh, publicités pour des, euh, pour des boissons, euh, on voit régulièrement des comédiens ou des comédiennes qui, se, qui semblent se désaltérer euh, dans une exaltation de joie avec des boissons euh, fraîches et euh, sucrées. Hey. What did you expect? Bon, bah, Ce qu'il y a derrière une publicité comme ça, c'est un, un, un message pavlovien... Euh, euh, ici, le, le marketing associe l'émotion évoquée par la mise en scène de la publicité euh, aux produits que les publicitaires essaient de nous vendre. Et en étant soumis régulièrement à la vue de cette publicité, et euh, Dieu sait qu'on envoie des publicités à longueur de journée, on en vient ressentir une émotion pour un produit qui, à l'origine, était complètement neutre pour nous. C'est
1: ça qui est, qui est perfide, je suis parfaitement d'accord, Guillaume. Com Même dans notre entourage, combien de gens n'achète telle marque de chaussures ou telle marque de parfum rien que pour ressembler de près ou de loin à la personne de la pub et à son cadre un peu idyllique. Franchement,
0: je, personnellement, je trouve ça assez euh, limitrisible. Bah, D'ailleurs, des, 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 bah, des publicités qui utilisent ces mécanismes de conditionnement, il y, y en a pléthore. Hein. Euh, bah, tu, par exemple, oui, les, les parfums les pubs pour parfums ils jouent beaucoup sur le conditionnement pavlovien et euh, et on est tous soumis à, 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 potentiellement à, à être conditionnés de, de, de cette manière-là, moi le premier. Et euh, du coup, je pense que ça vaut le coup, maintenant qu'on qu en a conscience, de se dire, la prochaine fois qu'on veut acheter quelque chose, est-ce qu'on veut, veut vraiment acheter ça, ou est-ce qu'on n'a pas été conditionné euh, par euh, des publicités euh, pavloviennes, si on peut dire ça comme ça Ça vaut le coup de se poser la question. Moi, ce que je trouve un peu euh, mauvais, on va dire, avec les publicités, euh, c'est qu'elles ont tendance à mettre en, en avant des produits qui sont malsains euh, en utilisant ce comporte, ce conditionnement palovien. Par exemple, lorsqu'on voit l'augmentation du diabète ou de l'obésité au sein de la population, le sucre, euh, oui. je pense que les publicitaires ils, ils ont leur part de responsabilité. En mettant en avant à longueur de journée euh, de, des produits euh, malsains, bah, ça a des conséquences sur la population. Par exemple, le taux, le, le taux, de, ouais, le taux de sucre qui est une, une véritable addiction pour la plupart des, des gens. Et, euh, et ça, c'est encore, encore plus grave quand tu penses que des, des publicités, pour, notamment des produits sucrés, sont exposées à des enfants qui, eux, pour le coup, n'ont même pas la, la maturité pour pouvoir prendre du recul sur ce qui leur est présenté et pouvoir analyse, analyser. Ils sont très faibles par rapport à ces messages publicitaires, ce qui est dangereux.
1: C'est ça. Mais dans la même logique, il y a une tactique de conditionnement qui, qui est perçue comme tellement puissante qui a été carrément interdite par la loi, que ce soit aux états unis en Australie, ou même en Europe avec l'Angleterre, la France et autres, et ce sont les fameuses techniques subliminales. Et que ce soit dans les pubs, mais aussi dans, dans les films, comme euh, Fight Club, le, le, le traitement cognitif euh, derrière, il n'est pas conscient. Et, et, et donc, euh, c est, c est, ça pose problème, parce que euh, s'il n'est pas conscient, et qu'il est automatique, dans certaines conditions, et ça veut dire qu'il n'est pas contrôlé. Et dans ce cas, il est très facile de faire des associations à pavloviennes, par exemple. Dans un film où aucun acteur ni aucune actrice ne fume, si le réalisateur décide d'insérer des cigarettes et des personnes qui fument en images subliminale, et des bruits, par exemple, de briquets, qui sont trop rapides pour la conscience, alors il est parfaitement démontré, en sociologie, en psychologie, que les fumeurs et les ex-fumeurs auront beaucoup plus envie de fumer, que la moyenne, là où les non-fumeurs n'auront pas d'effet particulier.
0: Et d'ailleurs, ce que tu dis là, ça me fait penser à une, à une publicité qui avait été faite euh, par, Mal par Malboro en utilisant ce principe. C'est une publicité un peu cachée. Euh, en fait, il s'était amusé à peindre sur une, une Formule 1 euh, un code barre un peu particulier. Et en fait, quand on y regardait de plus près, bah, euh, on pouvait apercevoir, euh, euh, distinguer des, des cigarettes dans le code barre. Donc, c'est un exemple de Publicité subliminale qui peut être utilisée.
1: C'est ça et c'est sacrément perfide parce que oui effectivement quand il y a les fameuses images subliminales que que l'œil n'a pas n'a pas le temps d'analyser ou les bruits aussi un peu moins connus mais quand même existants il y, y a aussi ce que l'œil perçoit parfaitement mais que le cerveau ne n'arrive pas à analyser aussi distinctement comme l'exemple le, du code barre dont tu parles et franchement ça c'est c'est sacrément perfide.
0: Oui non je suis d'accord.
1: Mais dans un champ totalement différent, celui de l'hypnose, thérapeutique ou non, il est aussi excessivement facile de faire des associations conditionnées. Euh, et c'est ce qu'on appelle, bon, sans rentrer dans les détails, hein, parce que ça pourra faire l'objet d'un épisode à part entière, ce qu'on appelle les ancrages hypnotiques.
0: Alors c'est vrai que pour l'instant on, on a donné des exemples de conditionnement pavlovien qui est utilisé à de mauvaises fins, mais on peut aussi citer des exemples où euh, c'est utilisé à bon escient. Euh, par exemple, dans les thérapies cognitivo-comportementales, ou TCC, euh, on soigne les phobies à l'aide de, la, de conditionnements conditionnement Par exemple, pour traiter l'arachnophobie, euh, ce qui va être fait, c'est d'associer euh, l'expérience de la vue de l'araignée à une situation agréable, pour qu'au final, la vue de l'araignée ne provoque plus de peur et euh, comme tu le disais Julien euh, dans l'expérience du petit Albert d'ailleurs Watson il avait prévu de, euh, décon de déconditionner le, le bébé par euh, bah, le même procédé euh, que les thérapies cognitivo euh, comportementales c'est ça
1: dès le départ Watson avait prévu de, de déconditionner le bébé mais euh, finalement ça s'est pas fait mais, mais bon après <rire> Watson euh, son expérience ça reste assez euh... controversé euh, assez controversé et à juste titre mais bon clairement Pour conclure, si on en revient à la petite famille nantaise, on peut clairement identifier des conditionnements opérants, par récompense, pour Lisa, et par double punition auprès de Nicolas. L'une positive, active, par le fait que les parents le grondent, et une punition négative, passive, par leur retrait du droit de sortir pendant une semaine. Et enfin, bien évidemment, le bon vieux conditionnement pavlovien de Scooby, qui salive avant même de voir sa gamelle. Et si Spinoza dirait que les hommes se croient libres pour cette seule cause qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par où ils sont déterminés, nous aimons à penser qu'en comprenant mieux ces causes, nous deviendrons un peu plus libres. Merci à tous d'avoir écouté ce deuxième
0: épisode de Pensée incandescente. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire ou à nous contacter directement sur la page Facebook de Pensée incandescente. On se donne
1: rendez-vous dans un prochain épisode pour faire fonctionner tous ensemble notre esprit critique et approfondir un autre sujet.